1: De la force.
0: Alors, dans culture passion aujourd'hui je reçois Nicole Genovese qui est un qui est auteure, comédienne, scénographe aussi réalisatrice alors bonjour Nicole Genovese bonjour alors vous êtes euh, franco finlandaise vous avez vécu dans l'arrière-pays niçois et si on devait peut-être vous définir euh, je dirais que vous êtes un peu maître dans l'art de brouiller les lignes les temps les genres et que vous aimez bousculer et dynamiter les codes est ce que ça correspond bien à ce que vous souhaitez faire
2: ah bah oui oui ça me plaît beaucoup comme description
0: <rire> oui alors c'est ce que vous avez fait dans, dans plusieurs de vos, enfin de, de vos pièces alors j'ai vu que vous n'aviez réalisé qu'un seul court métrage d'ailleurs qui a été euh, projeté à londres à Helsinki euh, dans d'autres villes, qui s'appelle La mémoire des grands chiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce court métrage
2: Oui, bah c'est effectivement euh, l'unique euh, film que j'ai réalisé pour le moment. Euh, c'est parti d'une invitation. Euh, donc, le producteur du film jouait dans ma première pièce. À l'époque, il était acteur. Et puis, euh, comme j'utilise beaucoup le cinéma dans, dans le théâtre pour, pour travailler avec euh, les équipes, il me disait Bon, il faut que tu réalises un film. Je, je suis très cinéphile. Donc, euh, mais j'avais l'impression que c'était pas pour moi, que c'était un métier à part. Enfin, j'avais très peur de, de me lancer là-dedans. Depuis les années passant, la confiance avec euh, avec ce, ce, ce monsieur qui s'appelle Nelson, la confiance aidant, euh, un jour, euh, je me suis lancée, j'ai écrit un film et puis et puis voilà, lui, euh, lui l'a produit et, et maintenant c'est un film qui, qui qui tourne un peu dans des festivals plus plus à l'étranger qu'en France. Euh, et qui est un film un peu euh, inclassable, c'est très difficile de... C'est un peu absurde, de... absurde euh, Oui, euh, bah, c'est un peu comme mes pièces absurdes, oui, je, finalement c'est le mot qui est le plus simple, mais, euh, mais absurde, ça donne toujours des images dans la tête qui ne sont, qui sont pas forcément celles de mes projets, mais, euh, mais comme j'aime bien aussi mettre en avant le fait que j'ai une culture nordique, qu'il y a tout un humour et tout un, tout un univers qui se déploie du fait de ma, de ma biculture, enfin de ma culture finlandaise. Et peut-être que ça vient de là l'aspect un peu étrange, un peu, on va dire que c'est de l'absurde finlandais. <rire> voilà.
0: Alors vous avez donc un parcours, dont vous êtes passé par l'école supérieure d'art dramatique de Paris, oui. au théâtre de la Traverse à Nice aussi, et vous ouais. avez eu une, un passage agité au théâtre du vieux Colombier sous la direction de Jean-Louis Ourdain.
2: Oui, non, ça, c'est. Euh, J'étais étudiante à l'école, et puis euh, jean louis Urbain était invité à mettre en scène un spectacle. C'était le songe d'une idée à la Comédie-Française. Et pour jouer le rôle des artisans, il voulait six jeunes euh, étudiants. Donc, euh, j'ai fait partie de ces six jeunes étudiants. Et donc, on a joué euh, dans, le cadre, euh, dans un cadre semi-professionnel à la Comédie-Française. Mais euh, disons que ça ne s'est pas très bien passé. Après, je ne vais pas revenir sur les détails oui, de cette oui. aventure parce qu'on était jeunes et un peu fougueux. Mais disons qu'on voilà, c'était c'était pas une, une expérience très agréable ce passage à la comédie française et et euh, mais c'était assez enfin euh, j'étais ravie de le faire parce que c'est quand même un fantasme pour beaucoup de gens qui font du théâtre de passer par cette maison. j'y suis passée à, à pendant que j'étais étudiante donc euh, voilà, je je suis contente d'avoir mis les pieds dans la maison mais j'avoue que je suis assez euh, j'ai été peut-être un peu déçue par la manière dont dont les choses se fabriquent euh, au moment
0: où j'étais. <rire> oui. Alors, vous avez aussi on fait partie, je crois, d'un gros de poètes obscurs. <rire> Et oui. puis, de, vous avez cofondé aussi des, des revues euh, littéraires. Hein.
2: Oui.
0: Voilà. Et alors, après, donc, vous êtes intéressé donc, au, au théâtre. Vous avez écrit donc, des, des textes. Alors, il y a eu Hélas, hein, qui, est, qui est un peu inspiré par la série Plus belle la vie.
2: Oui on a présenté à Tarbes d'ailleurs, il y a un an et demi,
0: deux ans, plus. Et donc vous aimez bien euh, traiter, enfin montrer aussi un peu dans vos spectacles un peu les, les gens ordinaires, la vie ordinaire, mais vous êtes sensible ah oui. aussi à l'altérité, enfin vous aimez bien, en fait ce sont presque des études un peu sociologiques ou ethnographiques.
2: Oui. Alors c'est pas euh, c'est pas du théâtre documentaire. Enfin, je n'ai pas de, de, de... désir euh, à ce point. Euh, enfin, je n'ai pas j'ai pas un rapport euh, documentaire à, à mon travail. Par contre, euh, oui, comme je viens moi-même d'un milieu un peu disons simple, populaire, je c'est ma culture donc je et comme après je suis montée à Paris, que j'ai fait une école publique, que je suis, j'ai baigné dans une culture beaucoup plus intellectuelle que la d'où je viens, je pense que j'ai jamais perdu de vue et j'ai toujours eu à cœur de représenter, disons, mon, mon milieu d'origine dans mes travaux. Et, et forcément, vu que c'est une vie ordinaire et des gens ordinaires, euh, ben voilà, dans mes travaux, il y a toujours un hommage rendu à, à la poésie de l'ordinaire. Et, et, euh, voilà, c'est comme ça que je dirais... Euh les choses.
0: Alors ensuite, il y a eu « Ciel, mon placard », donc c'est une alors, pièce oui. que vous avez écrite aussi et qui est de 2014 à 2018. Et alors, ce qui m'a interpellée, c'est que vous dites toujours que vos pièces ont une durée de vie calculée.
2: Oui, alors jusqu'à présent, c'est vrai que alors j'ai jamais eu envie d'avoir un répertoire, comme on dit chaque compagnie de théâtre ou artiste de théâtre possède un répertoire de pièces. Euh, et puis euh, elles sont disponibles en tournée euh, comme ça. Et moi, j'ai jamais eu envie de ça parce que j'aime bien me consacrer à un projet euh, totalement. Et donc quand je me lance dans l'écriture d'un projet, de sa mise en scène, euh, je n'ai pas la tête à tourner autre chose. Donc à chaque fois, euh, bah, une pièce naît, elle vit. Et puis au moment où j'ai une autre pièce qui arrive, bah, la précédente s'éteint et laisse place à la nouvelle. Donc. Euh, par exemple, si elle mon placard est là, en théorie, on ne pourra plus jamais les voir. Ça c est, c est, ça existe que dans les archives ou dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. Mais bon, euh, comme j'essaie de, de, de m'assouplir au fil du temps et de devenir quelqu'un de, de meilleur, euh, et que j'essaie de, 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 de m'inspirer de, de conseils, de choses... Enfin, beaucoup de gens me disent que c'est une posture un peu compliquée à tenir et, et que c'est dommage. Euh, voilà, donc... Peut-être, qui sait, dans quelques années, j'aurais peut-être, je pourrais peut-être reprendre une de ces pièces. Donc elles ressortiront du tombeau. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fonctionné.
0: Alors vous avez des, des critiques. Hein. Je vais regarder un petit peu les critiques de, de toutes vos pièces. Alors C'est très amusant parce que soit c'est très dithyrambique ou alors parfois on dit que c'est euh, euh, une ignominie culturelle.
2: Ah oui, non, ça, c'est moi qui avais utilisé cette expression, c'est pas la presse. Bon, ceci dit, j'ai quand même eu des critiques de presse pas sympa Mais l'ignominie culturelle, c'est moi, euh, quand j'ai commencé à, donc ma première pièce, c'était ciel mon placard, je venais un peu de nulle part, personne ne savait qui j'étais. Et euh, l'usage, quand on monte un spectacle, euh, c'est de dire, euh, venez voir mon spectacle, il est super. Enfin, c'est de tout voir par le positif, avoir une page Facebook qui dit des trucs sympas, euh, contacter les professionnels en disant vraiment, c'est un spectacle intéressant. Et moi j'avais décidé à l'époque de, de de me démarquer, enfin d'essayer de trouver un moyen de me faire remarquer, disons, en me disant il faut faut faire l'inverse, il faut baisser l'horizon d'attente, il faut il faut expliquer aux gens que c'est nul et c'est pas très intéressant et puis ça va attirer leur attention. Donc voilà j'avais utilisé, j'avais j'avais créé l'expression ignominie culturelle. Euh, parce que parce qu'aussi Le ciel mon placard c'était une pièce hybride qui était un hommage au, du théâtre au théâtre de boulevard dont je oui. venais quand j'étais à Nice je faisais des théâtre de boulevard mais qui était quand même euh, avec des, des coups de crayon du théâtre contemporain et, et donc ça donnait un truc un peu étrange un peu kermesse un peu, un, un peu peut-être punk et du coup ça, ça tu vois, amusant de dire que c'était une, une mini culturelle ce qui fait que, comme après on a joué au théâtre du rond-point et que c'était une exposition médiatique assez forte, la presse a repris l'expression euh, euh, en, en expliquant que c'était ma démarche mais pour l'instant j'avoue quand même <rire> j'ai jamais eu de, de choses trop violentes encore ça arrivera sans doute parce que c'est comme ça dans la vie d'un artiste mais pour l'instant la presse a plutôt été euh, on va dire sym favorable, sympathique voilà <rire>
0: Justement, la dernière pièce hein, que vous avez écrite le rêve et la plainte pour laquelle vous allez venir donc au parvis le 9 mars à des critiques plutôt euh, dithyrambiques alors le rêve et la plainte le titre déjà est curieux parce qu'en principe euh, enfin, ça pourrait être peut-être rêve et désillusion c'est oui. presque un oxymore parce que c'est vrai que c'est ben, oui. curieux ce sont deux mots qu'on qu n'associe pas habituellement
2: oui mais je trouve que c'est bien, ça fait ça fait peut-être réfléchir sur d'autres, Enfin, peut-être peut que les gens qui lisent le titre ça résonne par un autre parcours à l'intérieur d'eux. Moi j'aime bien ce titre parce que pour moi il, il caractérise les deux choses dont on a besoin pour, pour avancer, enfin, je pense que l'humain a besoin de rêver et a besoin de se plaindre. Et, et voilà Donc peut-être que comme cette pièce c'est un hommage total à, à l'humain peut-être à, à, à une espèce de thermomètre de l'animal de, 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 de humain en ce moment, de ce qu'il est, de ce qu'il a besoin pour pour, pour, pour avancer Bah peut-être que le rêve et la plainte je dis peut-être parce que j'ai pas réfléchi quand j'ai mis le titre, moi j'ai un rapport à l'écriture très instinctif, je réfléchis pas beaucoup au moment où j'écris, je réfléchis plutôt après mais quand j'ai nommé le rêve et la plainte je pense que c'est parce que je tiens beaucoup à, ce, à, à ces deux choses-là au quotidien à rêver et, et me plaindre
0: et alors est-ce que cette pièce vous a été plus ou moins inspirée par la période de pandémie par ce qu'on a vécu
2: non pas vraiment J'ai écrit avant que ça arrive c'était avant ouais je l'ai écrite en février 2020 et euh, le confinement est en mars après elle existait à peu près à cette période-là mais Cependant euh, déjà avant avant Covid, hélas, euh, c'était une pièce qui relatait, euh, enfin, qui laissait supposer un chaos à venir. Moi j'ai toujours eu, euh, comment dire, euh, une foi en, au cycle, au cycle de la vie, au cycle politique, au cycle historique, que je sens depuis longtemps poindre une fin de quelque chose. Le Covid est arrivé et puis ça, ça a été un événement qui, qui, qui va dans ce sens, mais... C'est pas nécessairement euh, lié à cette, à cette pandémie. Je pense que c'est plutôt euh, le réveil la plainte, et comme Hélas, ces deux pièces qui, qui, qui résonnent là-dedans, qui, qui sont vaincues dans cet endroit de chaos, cet endroit de, de fin de fin de règne, euh, fin de règne occidental, euh, fin de règne. Il y a un parallèle dans le réveil la plainte avec l'histoire euh, pré-révolutionnaire, donc fin de règne de Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais mmh. c'est la même. Pour moi, c'est une façon de dire euh, un cycle se termine, un autre commence et. Euh, et dans tous les cas, il faut passer par une étape difficile et, et après, il y a la lumière sur autre chose. Mais donc voilà, c'est peut-être plus dans ce sens-là.
0: Et alors dans ce spectacle, donc, il y a aussi une, une immersion spatio-temporelle. Hein. Ce sont les, les, les personnages justement oui. de cette période de régence qui, qui vont s'emparer un petit peu de ce, des personnages du futur et de ce qui se passe dans le futur.
2: Oui, voilà, oui c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Euh... En fait, c'est comme je vous disais, comme quand j'écris, je... je me laisse un peu inspirer par le moment présent. Je me mets devant l'ordinateur, un peu comme un pianiste devant son piano qui tapote sur les notes. Moi, je tapote sur les petites lettres de l'alphabet. Et puis généralement, les pièces, elles sortent un peu d'un coup comme ça. Et après, je... après, j'analyse. Je me dis tiens, d'où ça sort Qu'est-ce que ça Et il se trouve que je suis Plutôt passionnée par l'histoire en général, et que là, à l'époque où j'ai écrit cette pièce, je m'intéressais à l'histoire de France, à peu près à ce moment-là, moment très, très révolutionnaire, et ensuite révolutionnaire, de la première révolution de 1789. Donc, j'ai ces personnages-là qui sont, qui sont apparus, et qui effectivement euh, disent, euh, disent un texte qui est très futur, enfin pour eux, très futuriste, hein, un texte qui correspond au, à notre époque à nous. Donc, le, la superposition entre Marie-Antoinette, Louis XVI, la princesse de Lamballe, de de comme tous ces personnages historiques, avec euh, les personnages qu'ils interprètent, qui sont des copains, Thibaut, Véro, euh, Marie, euh, Steph. Euh, C'est une superposition euh, qui, qui, à mon avis, raconte simplement que les humains sont de tout temps des humains. Enfin, qu'il que y a des gros des gros points communs entre l'humain de jadis et l'humain d'aujourd'hui. Et, et voilà Après, il euh, y a aussi un autre discours que j'aime bien tenir, qui est que euh, je trouvais ça très, très beau, que justement, le discours qui est tenu dans cette pièce étant très ordinaire, très, très simple, et qui est un hommage à, à ça, à la capacité des humains à se retrouver entre amis, à parler de tout et de rien, et ce qu'on appelle le langage fatigue, c'est-à-dire juste un langage qui crée du lien, qui n'a pas d'autre objectif que de créer du lien, qui et qui est proprement humain, qui n'a pas comme vocation de, 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 de donner une information, mais vraiment juste de créer du lien. Ben cet endroit-là de, de la discussion simple entre amis, de la, de la en fait, de, de voir des personnes en, avec des splendides costumes. Donc les costumes sont des costumes d'époque, ont été réfléchis par la costumière Julie Dontz. Euh, on a vraiment des personnages sublimement habillés dans un décor très très baroque, et je trouvais ça très important que tous ces petits gens soient sublimés par, euh, par, la, par la haute noblesse de, de nos rois et nos reines, déjà
0: Oui, vous aimez bien parler aussi de, de théorie des univers parallèles.
2: Oui, ça, c'est à cause d'un spectacle que j'ai fait en Suisse avec Joël Maillard euh, il y a quelques années maintenant. Enfin, on... Joël m'avait invité, enfin, invité à travailler sur la théorie des univers parallèles que je ne connaissais pas et euh, qui s'avère être un véritable sujet euh, universitaire, hein, qui est un vrai sujet scientifique, et, et à l'époque où j'ai écrit Le rêve et la plainte, j'étais dans ce projet, donc je me disais, tiens, on pourrait aussi dire que dans un univers parallèle, ils ne sont pas morts, euh, tous ces gens, et ils continuent de faire du théâtre, parce qu'il faut savoir que Marie-Antoinette, le comte d'Artois la princesse d'Anval, faisait du théâtre, Marie-Antoinette avait très envie d'être comédienne, si elle n'avait pas été reine, elle aurait, elle aurait aimé être comédienne, et donc elle avait réhabilité le théâtre du Petit Trianon pour pour jouer des pièces enfin c'était vraiment une passion le théâtre donc j'aime bien me dire bon bah peut-être que dans un autre univers il joue ma pièce et voilà
0: et vous avez fait un petit peu un pied de nez avec l'histoire de la viole de Gant, même puisque je crois que le, le musicien, d'ailleurs, qui, a composé, enfin qui oui. a composé la musique et qui joue dans la pièce et qui est d'origine chilienne, si j'ai... Oui. Voilà. Ça euh, donc, euh, disait que le, la viole était interdite, justement, euh, pendant cette période-là, et donc vous l'avez mise à l'honneur.
2: Oui, c'est ça. Mais ça, c'est Francisco qui m'a expliqué l'histoire de, de cet instrument et et qui trouvait ça... Moi, je pas trop réfléchi, c'est que je trouve ça très beau, la viole de gambe, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'entendre. Et puis moi, je l'avais associé à cette période, je pas de culture hein, musicale assez pointue. Donc je m'étais dit, oh, la viole de gambe, c'est typique 18e. Et puis il m'avait expliqué que, pas du tout, que justement, sous Louis, enfin, pendant la cour, enfin, sous Louis XVI, c'était très ringard comme instrument, donc que c'était banni de la cour, et ça a été euh, la dernière... Euh... Enfin, jusque Louis XVI, il y avait un violiste à la cour et Louis XVI a supprimé ce poste. Donc Francisco trouvait drôle que ça revienne à ce titre sur, dans un spectacle contemporain. Donc J'assume complètement l'anachronisme de cette chose-là et, 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 et mon ignorance à ce sujet. Et, et je remercie Francisco d'avoir su pointer du doigt cette, cette, cette heureux, cet heureux hasard. <rire>
0: Et alors, vous avez souhaité aussi que le, le silence hein, euh, dans le texte soit accompagné de longues nappes musicales.
2: Hein. Oui. Alors, effectivement, euh, la pièce est écrite comme une partition. Il y a énormément de silences qui sont inscrits euh, dans les d'Ascali, dans, enfin, dans le papier, dans le texte. Et quand j'écrivais, euh, il se trouve que j'écoutais beaucoup Eliane Radig, une compositrice euh, de musique euh, expérimentale, euh, qui a beaucoup travaillé à Nice. Enfin, moi, je, je l'ai connue par euh, c'était euh, c'était euh, la femme d'Armand, euh, le plasticien. Elle fréquentait euh, les Yves Klein, euh, Niki de Saint Phalle, euh, Gentile Gelli. Tout, toute cette période-là de la vie de l'art niçoise. Donc, moi, j'aimais bien m'intéresser à, à ça, à cette à cette période-là de l'art euh, l'art contemporain niçois. J'ai découvert Eliane Radigue et j'écoutais beaucoup ce qu'elle faisait. C'était et donc c'était des longues nappes musicales avec des infrabasses, des infrasons. Elle travaille beaucoup avec des des oscillateurs, enfin, bon, très, très particulier. Et donc, j'écoutais beaucoup ça quand j'écrivais, quand j'étais quand, quand chez moi. Et, et en fait, je trouvais que c'était une très belle matérialisation de, du silence qui n'existe pas vraiment euh, au quotidien. C'est-à-dire quand même quand on est dans le silence, il existe toujours un bruit un bruit blanc ou, ou la nature ou quelque chose. Donc, euh, j'avais envie de restituer ça. Et euh, donc, Émile Vaquiez nous a composé sous inspiration d'Eliane Radig, un énorme et un très long morceau de musique qui dure toute la pièce, et euh, qui accompagne toute la pièce, et qu'on entend, effectivement, on perçoit. Parce on a essayé de chercher aussi des niveaux de son où les spectateurs parfois ne le perçoivent qu'à la fin. Euh, mais euh, on perçoit cette, ce, ce son-là, cette musique, qui, 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 qui résonne un peu plus dans les séances.
0: C'est très bien. Alors, si vous deviez donner envie aux spectateurs d'aller voir votre pièce dans « Le rêve et la plainte », qu'est-ce que vous leur diriez
2: eh ben, Je leur dirais que moi, quand j'ai écrit cette pièce, je trouvais qu'elle était très mélancolique et très triste. Et quand j'ai fait lire la pièce à mon équipe de production et à mon entourage, je leur ai dit « Voilà, j'ai écrit une pièce très, très triste, sur la fin de l'humanité, c'est terrible ». Et puis, euh, tous ces gens qu'on lui ont dit, mais non, c'est super drôle. Et puis, maintenant que la pièce existe et que les gens la voient, les spectateurs, la presse, effectivement, les gens disent que c'est plutôt une pièce drôle, que c'est une comédie. Mais moi, je continue à croire que c'est une pièce très triste. <rire> Donc, euh, je dirais aux gens, bah, venez bien rigoler sur une pièce triste. <rire>
0: et alors, quelle voilà. est sa durée de vie programmée
2: <rire> Ah non, pas encore. Pour le moment, elle vient de naître. Je lui laisse je lui laisse euh, euh, le temps. Généralement, c'est vrai qu'on tourne quand même, mais c'est tourné au moins 3-4 saisons mais on verra après. après il y a aussi la conjoncture qui est compliquée au théâtre en ce moment c'est très très difficile de tourner, il y a moins en moins d'argent et c'est normal que les priorités se placent ailleurs, donc ça à un moment donné ça c'est même plus de notre, de notre ressort, là on verra ce que nous propose l'avenir du théâtre public français
0: Et vous l'aviez créé dans au théâtre des bouffes du Nord je crois,
2: hein Oui c'est ça on l'a créé non. en décembre au bout du Nord à Paris
0: Et je crois que le parvis est coproducteur de votre pièce aussi, non
2: Oui, oui, tout à fait. On, Frédéric Esqueray, on l'avait rencontré à l'occasion de Hélas. Il avait beaucoup aimé le travail. On, la rencontre a été aussi une belle rencontre, simple, chaleureuse, humaine. Et donc, quand j'ai écrit cette nouvelle pièce, il fallait réunir des coproducteurs pour la financer et euh, donc on a contacté nos plus fidèles euh, théâtres qui nous suivent et puis euh, bon on s'était bien entendu avec Frédéric qui a aussi une attention très musicale enfin euh, sur la musique enfin, nous on a beaucoup de musique dans cette pièce on pensait que ça pourrait l'intéresser on lui a proposé le projet il était effectivement euh, euh, curieux, intéressé, il avait confiance en nous et donc il nous a coproduit et, et c'est toujours une chance quand on est une, un jeune artiste d'avoir des, des coproductions qui nous font confiance et je suis très contente que la pièce se passe très bien, qu'elle plaise beaucoup parce que c'est aussi une récompense pour l'audace des, des oui. personnes qui nous coproduisent finalement, qui, 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 qui disent bon, allez, je parie, je mets un billet là-dessus bon, on verra bien, puis quand ça marche pas ça fait toujours un peu de peine et puis quand ça marche bien, ben bah, voilà, il faut le dire euh, merci de nous avoir aidés, quoi <rire> ce genre de voilà donc on est très content de venir à Tarbes encore plus parce qu'effectivement c'est un théâtre qui, qui, a, qui a osé nous faire confiance quoi
0: mais oui, c'est une scène nationale
2: oui en plus
0: <rire> voilà eh bien écoutez je vais vous remercier beaucoup pour cette pour cette interview et pour tout ce, ben, ce temps consacré je suppose que vous, avez, vous êtes en
2: tournée là actuellement. Euh, oui on est en tournée, moi bon, là je suis actuellement chez moi parce qu'on est entre deux dates mais euh, mais, euh, mais comme j'ai un bébé, euh, là je suis à la maison avec le bébé et après on repart euh, avec le bébé d'ailleurs qui nous suit en tournée parce qu'il est né pendant les répétitions euh, on repart début mars pour un mois de tournée en sud-ouest donc euh, on commence par Hoche, ensuite Tarbes, Toulouse et ensuite on redescend dans le sud-est et on remonte sur Lyon Enfin, une petite boucle comme ça tout le mois de mars
0: en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans ces représentations, beaucoup de public. Et puis, je, je vous remercie encore pour ce moment consacré à l'interview.
2: Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez offerte.
0: <rire> voilà. Bonne, bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt.